0: Per la prima volta dopo anni gli assessori alle infrastrutture della regione Marche e della regione Umbria si sono incontrati per parlare di collegamenti tra le due regioni e tra il Tirreno e l'Adriatico. Lo hanno fatto in territorio marchigiano dove l'assessore regionale Francesco Baldelli ha accolto l'omologo Umbro Enrico Melasecca Germini. Il primo sopralluogo fortemente simbolico a Mercatello sul Metauro direttamente all'imbocco del traforo della Guinza, tristemente considerata l'incompiuta delle incompiute. Poi i due assessori regionali si sono trasferiti a Cagli. Altro luogo significativo per il passaggio della strada della Contessa la strada statale 452 che si sviluppa quasi interamente in territorio Umbro per poi giungere nelle Marche. Entrambi gli assessori hanno evidenziato la necessità di un suo adeguamento e miglioramento mentre poi hanno parlato della possibilità del passaggio ad Anas delle due strade regionali Arceviese strada regionale 360 e a Pecchiese strada regionale 257 ecco l'intervento del l'assessore regionale della Regione Marca è Francesco Baldelli.
1: Due luoghi simboli, la guinza sulla Fano Grosseto, l'incompiuta delle incompiute, e a Cagli dove noi abbiamo un tratto di strada importantissimo, la Flaminia e il passaggio verso l'Umbria, un collegamento fondamentale per lo sviluppo economico, turistico del nostro territorio. In un momento come questo la visita del collega Melasecche, Una visita che porta risultati concreti perché c'è un accordo su tutta la linea per risolvere problemi infrastrutturali del nostro territorio, non solo problemi infrastrutturali stradali ma anche ferroviari, abbiamo parlato anche di ciclabili, rappresenta davvero una svolta. Per le nostre due regioni e per il centro Italia. Dicevamo che per la prima volta dopo tanti anni queste due regioni istituzionalmente si incontrano e hanno una visione strategica definita per lo sviluppo dei nostri eh, territori. Davvero un passo in avanti. Ci siamo accordati con il collega Melasecche che già tra due settimane ci rincontreremo per definire dei cronoprogrammi che eh, non dipendono ovviamente soltanto dalle due regioni ma anche dagli enti sovraordinati. Stiamo recuperando il tempo perduto in passato. Questa sintonia devo dire che porta davvero bene perché già sono stati ehm, nei giorni passati, nelle settimane eh, passate sono svolti dei tavoli tecnici che hanno portato risultati concreti. Parlavamo prima della Orte Falconara che ovviamente riguarda i nostri due territori, non solo sono stati individuati dei finanziamenti, ma sono stati individuati eh, tempi di priorità per la realizzazione di alcuni tratti di queste opere. Quindi è questa sinergia che porterà e deve portare alla svolta, perché siamo certi che unendo le energie i risultati arriveranno. Div- le divisioni del passato purtroppo hanno lasciato le nostre, alle nostre regioni come eredità un gravissimo gap infrastrutturale.
0: I fallimenti delle politiche infrastrutturali passate hanno penalizzato fortemente la regione Marche e la regione Umbria, specialmente nei collegamenti est-ovest e con le altre regioni del centro Italia, tra il Tirreno e l'Adriatico, i due mari che sono una piattaforma logistica naturale per i due importanti corridoi europei, iberico e balcanico. Durante questo primo incontro è emersa la volontà di avviare, da parte dei due assessorati, un percorso condiviso per disegnare una visione complessiva sulle principali infrastrutture di Marche Umbria che sia in grado di imprimere un vero cambio di passo alle politiche di sviluppo di territori chiave per tutto il centro Italia e i collegamenti con l'est Europa nelle prossime settimane seguirà un altro incontro per affrontare la questione delle altre infrastrutture che interessano soprattutto il centro sud di entrambe le regioni ecco l'intervento dell'assessore regionale alle infrastrutture della regione Umbria Enrico Melasecche Giormini. Germini
2: un anno fa circa Ad Ancona abbiamo firmato con la Presidente Tesei eh, l'accordo che poi ha portato al tavolo per la Orte Falconara, su cui stiamo conseguendo oggi risultati molto importanti. Proprio su quel tavolo e per quell'asse ferroviario, parlavamo prima con Francesco, per definire bene alcune priorità per gli investimenti. Oggi parliamo di strade. E devo dire che è un rapporto questo molto importante, c'è una lunghissima tradizione da bambino, Senigallia, Fano, eccetera, eccetera, cioè gli Umbri chiaramente molti almeno vedono l'Adriatico e alle Marche come il proprio eh, ritrovo estivo, ma devo dire che oggi abbiamo, grazie anche ai risultati che stiamo conseguendo, eh, abbiamo rinsaldato questi rapporti perché a livello nazionale siamo due regioni medie, l'Umbria più piccola delle Marche, unire le forze stiamo notando, sta portando risultati importanti. C'è anche una, devo dire, il che non guasta, una eh, sintonia dal punto di vista diciamo, del rinnovamento delle due amministrazioni, Umbria e Marche, e quindi grazie anche a questo rapporto c'è un'amicizia personale e stima fra noi due, credo che i risultati da qui a breve, medio periodo, si vedranno tutti.
0: Nelle zone rosse il commercio ambulante è consentito esternamente alle aree mercantili negli appositi spazi autorizzati o in modo itinerante. Lo chiarisce la Regione Marche che ha inviato una nota esplicativa alle prefetture, alle amministrazioni comunali e alle associazioni di categoria. Nella nota la Regione ricorda come il DPCM prevede che nella zona rossa l'attività di vendita all'interno dei mercati coperti o all'aperto su aree pubbliche è sospesa, ad eccezione della vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Per la di prodotti alimentari e bevande ortofrutticoli, ittici, carne fiori piante, bulbi, semi e fertilizzanti profumi e cosmetici saponi e detersivi e altri detergenti biancheria, confezioni e calzature per bambini e neonati di conseguenza l'attività del commercio ambulante è consentita per tutte queste tipologie commerciali la regione marchi al fianco degli 89 lavoratori del Carrefour di Camerano, l'ipermercato la cui proprietà ha annunciato la chiusura per il prossimo 31 marzo lo ha assicurato il presidente della regione, Francesco Acquaroli, gli assessori al lavoro, Stefano Aguzzi, alle attività produttive, Mirko Carloni. In un incontro svoltosi ad Ancona a Palazzo Leonardi, con le rappresentanze sindacali, i rappresentanti della proprietà del gruppo francese e una parte dei lavoratori stessi, 73 donne e 16 uomini in tutto. Le rappresentanze sindacali e il sindaco di Camerano hanno espresso soddisfazione per l'interessamento della regione. Il tavolo verrà aggiornato appena ci saranno notizie dal Ministero. A seguito di segnalazioni di alcuni eventi avversi gravi in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti all'otto ABV 2856 del vaccino AstraZeneca anti-Covid-19, AIFA ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo del lotto collegato agli eventi in tutto il territorio nazionale. Anche nella regione Marche l'utilizzo delle dosi del lotto in questione è stato immediatamente sospeso e sostituito con altri lotti di vaccino disponibili. È attivo un monitoraggio costante delle eventuali reazioni avverse ai soggetti che sinora hanno ricevuto le dosi del lotto in questione. Al momento nella regione Marche non sono stati registrati episodi di rilievo, ma tra le 1.750 persone che hanno ricevuto questo vaccino si sono verificati soltanto due eventi lievi pari agli stessi che possono comunemente verificarsi dopo la somministrazione di un qualsiasi vaccino, quali febbre, dolori muscolari. Al momento non è inoltre ancora stato stabilito alcun nesso di casualità tra la somministrazione del vaccino e gli eventi avversi gravi. I campioni dell'otto saranno oggetto di approfondimento da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Per l'emergenza Covid-19 che ha fatto crescere la pressione sugli ospedali marchigiani, in particolare quelli della provincia di Ancona, sono state sospese molte attività programmate non urgenti. Agli ospedali riuniti di Ancona stop alle attività ambulatoriali a lungo termine che non hanno alcuna priorità e gli interventi non strettamente necessari per garantire gli attuali 25 posti di terapia intensiva Covid. In caso di aumento dei posti necessari di intensiva, però la sospensione potrebbe Allungarsi anche ad interventi non minori, di impatto più consistente ma differibili. Negli altri ospedali dell'area Vasta 2, Fabriano, Iesi, Senigallia, sospensione fino al 24 marzo delle attività programmate non urgenti, le urgenti e indifferibili, traumatologiche, oncologiche, materno-infantile, percorso delle fragilità, dializzati cardiopatici. All'ospedale di Torrette, saturazione dei posti Covid con 148 presenze, tra le quali 125 nei vari reparti, 24 in terapia intensiva, 40 in malattie infettive, tra ordinaria e subintensiva e 21 in pronto soccorso. La percentuale dei degenti Covid sul totale è nel complesso circa 35%, così come in terapia intensiva, 25 su 70 posti. Per il Parco del Conero si apre una nuova fase. L'avvocato anconetano Daniele Silvetti, coordinatore provinciale di Forza Italia Ancona, già individuato dalla Regione Marche quale referente all'interno dell'ente, fa sapere l'ente a ricevuto ufficialmente l'incarico di Presidente durante la riunione che si è svolta del Consiglio Direttivo, composto da Giacomo Circelli, Ancona, Roberto Roldi, Camerano, Marco Piangerelli, Sirolo, Mario Paolucci, Numana, Riccardo Picciafuoco, Associazione Ambientaliste, Davide Donninelli, Organizzazioni Agricole, Anna Maria Ciccarelli, Organizzazioni Turistiche, Valerio Temperini, Politecnica delle Marche. Per l'ente Parco del Conero comincia dunque un nuovo percorso volto alla valorizzazione del patrimonio naturale del territorio, così ha sottolineato il neopresidente. Si guarda anche ad una nuova strategia di comunicazione rivolta ai cittadini. La diciassettesima edizione del Festival di cortometraggi di Ancona, uno dei più autorevoli e popolari d'Italia, diretto dal regista e direttore della fotografia Daniele Cipri e dallo sceneggiatore Luca Caprara, si farà sia pure in versione online da sabato 20 marzo fino a domenica 28. Lo hanno annunciato gli organizzatori durante una conferenza stampa in diretta streaming. Sono 36 gli appuntamenti virtuali tra incontri, masterclass, panel sulla pagina Facebook di Cortodorico sul canale YouTube di Argo Web TV e visori di cortometraggi e film sulla piattaforma mymovies.it tra gli ospiti il regista e sceneggiatore e produttore cinematografico Agostino Ferrente il regista e sceneggiatore Giorgio Diritti Paolo Bernardelli autore di San Pa Luci e Tenebre di San Patrignano docufilm di successo su Netflix i due fratelli Antonio e Marco Manetti l'attrice Serena Rossi il produttore cinematografico Carlo Machitella il produttore e autore Omar Rashid il critico cinematografico Gianni Canova ad anticipare l'apertura sarà venerdì 19 marzo l'incontro online sulla pagina Facebook di Corto Dorico con l'attore Marco D'Amore conosciuto per il ruolo di Ciro Di Marzio nella serie televisiva Gomorra nelle vesti di professore dell'ora di cinema in classe con in cui interagirà con alcuni studenti dei licei di Ancona Metamorfosi è il tema del festival di di quest'anno.